0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Året i år er et kritisk år i klimasammenheng. Det er nemlig året Kyoto-avtalen går ut på dato. Og akkurat nå, mens vi snakker her, så sitter det forhandlere fra hele verden i Qatar og jobber på spreng for å komme fram til en ny avtale. Uansett, hva om det nå ikke er sånn at temperaturøkningen uansett de siste 100 årene skyldes menneskelig aktivitet? Vi får besøk av en forsker som nærer en dyp mistro til FNs klimapanel. Det sentrale premisset for klimaforandlingene som nå er i gang i Doha er følgende. Når vi mennesker slipper ut mer CO2 i atmosfæren, så øker drivhutseffekten og det blir varmere. Mer CO2, varmere klima. Men det finnes forskere som mener at forhandlerne i Doha og FNs klimapanel tar grunnleggende feil, at sammenhengen i virkeligheten er stik motsatt. Først blir det varmere, og det fører til mer CO2 i atmosfären. Og en av dem er dig Ole Homlum, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Tusen takk. I en artikel i tidsskriftet Global and Planetary Change så lägger du fram en ny analyse av Kjente data som du mener viser nettopp dette her. Forklar hva du har gjort her.
0: Ja, vi har inntatt utgangspunkt i noe man har visst i lang tid fra undersøkelser i iskerner, at tilbake i fortiden så har tingene varieret sånn at først endredes temperaturen, og der næst endredes innhold av CO2. Mm. Det vi har gjort, som så i den sammenhengen er litt nyttig, er vi har tenkt oss å se på moderne, mer måske på ledelige data, og se hvordan er sammenhengene her.
1: Mm. Nå i og vår når vi, tid, nettopp, ikke
0: sant? Ja, i, med udnyttene moderne målinger. Iskærne har jo de svage punktene, der tolker man ting og sånn. Men nå udnytter vi dagens målinger, og det ser ut til at den samme sammenheng gør seg gældende her. At først endres temperatur, og dernest, etter et års forsinkelse eller så, så endres atmosfærens innhold av CO2. Mm. Og vi vet jo at årsager alltid må komme før virkning, så er det jo vanskelig å forestille seg at CO2 styrer temperaturen.
1: Og helt konkret så har du sett på noen dataset, som også ipcc det, det internasjonale klimapanele bruker.
0: Ja, det er helt uh, vennlig for alle data.
1: Ja, og det er altså datasett som viser to, to ulike temperaturmålinger, serier, fra sjøtemperatur og lufttemperatur, eller landtemperatur. Vi har sett
0: på bakketemperatur, vi har sett på temperaturer der beskriver temperaturen i haves overflade, vi har sett på temperaturer i den nedre delen av atmosfæren. Forskillige temperaturer her.
1: O Og uh, selvfølgelig da co 2 i Ja, naturligvis. I, i. Og dette er en serie som strekker sig over de 30 siste årene fra 1980. Ja. ja. Og hvordan er det disse, disse sammenhengene dere ser når dere analyserer dataene?
0: Eh, de er sånn at vi ser jo, og det er ingen debatterer, at vi, over den periode så ser vi en støtt stigning av CO2 i atmosfæren. Og vi ser også samlet en temperaturstigning, men temperaturforløbet er langt mere kompliceret, og man kan, kan skal hæve det de sidste 10-15 år, og der har ikke været noget nævneværdigt temperaturstigning. Men det vi går ind og kigger på, det er detaljerne i
1: forløbet af både CO2 og temperaturer. Om vi sm ser på disse kurvene med detaljert så vil vi se at temperaturene de springer litt opp og ned opp og ned og så og så har det en en har det i hvert fall hatt en litt sån ökande tendens kanskje de siste 10 årene har vært ganske flatt men ganske sån store springninger opp og ned i løpet av fra ett år til nava og fra yeah. år til yeah. årstid yeah. Men co 2 den går en litt sånn der pen, litt sånn sinuskurve, nesten våber litt opp og ned. Det er en, en fin og nydelig
0: årstidsvariasjon på ja. det som er velforstået. Så vi har sagt, i ungangspunktet, den interesserer vi oss ikke for, fordi den mener vi vi forstår. Ja. Så vi har sett på gennemsnitt at det enkle år, og sammenlignet med gennemsnittet av det forrige år. Så man kan si vi har sett over
1: observasjonsvinduer på, på et par års lengde. Ja, og da mener du altså at når temperaturen går litt opp, så noen måneder senere, så kommer CO2 ned etterpå?
0: Ja, et lille år senere så kommer, så kommer responsen fra CO2.
1: Og når temperaturen går litt ned, så kommer det?
0: Så cirka et lille år etter, så, så endrer CO2 også.
1: Ja. Og dette, mener du, betyr at den økningen vi ser i CO2 i atmosfæren, ikke først og fremst kan skyldes menneskelig utslipp.
0: Ja, vi gjør ikke det vi sier at menneskelig utslipp overhovedet ingen betydning har. Men vi sier at vi ser på data og laver en enkel dataanalys som alle kan eftergøre, mm. så er det ikke noe der tyder på at det menneskeskapte utslipp er den dominerende faktor. Det ser ut til at de naturlige versjoner er den dominerende faktor.
1: Fordi vi ser den denne sammenhengen mellom årsak og virkning.
0: Ja, når temperatur kommer in CO2, ja, så må det jo sannsynligvis være temperaturen der styrer CO2.
1: Du, jeg har eh, artikeln din foran meg her, og, og, og jeg ser på den første figuren her, så får man en slags sånn oversiktsbilde av, eh, av disse her temperaturkurvene som vi snakket om, og, eh, og denne her eh, kurven som viser CO2-økning i atmosfæren. Og det som slår mig er at, i første, ved første øyekast, bare, bare som en litt sånn legmann som studerer dette her, så vil du tenke at hmm, det ser ikke ut som de har noe særlig sammenheng, disse kurvene her, eh, CO2-kurven og, og, og temperaturkurven?
0: Nei, men det er jo fordi det er forskellige måleenheder. Det ene det er temperatur, og ja. det andre det angiver hvor stor en brøk del av atmosfæren der, ja. der udgør seg CO2. Så det skal man være litt forsiktig med. Så det er derfor at vi har gått ned og sett på de detaljerede endringer.
1: Men, men vi ser også at, at selv om temperaturen har gjemnet si, seg ut de siste ti årene, så har jo CO2-en fortsatt å øke. Ja. Ja, tyder ikke det på at det kommer fra en menneskelig utslipp da? Det tør vi ikke med sikkerhed.
0: Det vi har lavet indtil nu, det er en ren og skær dataanalyse, så vi konkluderer kun med sikkerhed, hvad dataene viser. Men det er klart, at det inviterer nogle tolkninger. Nu skal man jo ikke tro, at man afklare alle problemer med en enkelt publikation. Men den kan angive nogle spørgsmålstegn, og et af spørgsmålstegnene, det vil jo netop være, hvorfor opfører CO2 sig på den måde i forhold til temperatur, som hun gør. Og det er jo mulig at vi her ser på et lille brudstykke av den naturlige av CO2, som ikke skal måles i enkle år, men ses over å skille år, hvis ikke flere av 100 år, måske.
1: Men, men hva tenker du er mekanismen som fører til at vi får den CO2-økningen, da?
0: Det kan vi ikke si direkte på grunn av dataanalysen, men vi kan få en mistanke. Og mistanken den retter seg mot havestemperatur.
1: Sånn at når det blir varmere, av forskjellige årsaker i naturlige variasjoner, så slipper det havet ut mer CO2?
0: Ja, Kort fortalt, ja. ja. Og det her er jo en stemmelse med en velkendt øh, henrigslov, som simpelthen angiver, at jo, jo højere temperatur vand har, jo mindre CO2 kan det indeholde. Ja. Så det er klart, at der kan være en en koppling mellom havestemperatur og atmosfærens mengde av CO2. Men uh, det er sikkert også mange andre ting der spiller inn, naturligvis.
1: Du, vi har med oss en, en klimaforsker her også, men jeg, før vi slipper til han, så vil jeg bare stille et spørsmål til, for, for, for det jeg ikke helt skjønner her. Det er, hvorfor skulle ikke det at vi brenner så veldig mye fossilt brensel føre, være liksom hovedårsaken til at vi får den store stigningen av CO2? Ja, det er et godt
0: spørsmål som vi også har stillet oss selv, og det er mange forskere som jeg personlig respekterer som er overbevist om at det er årsagen til det, det må man ha respekt for. Men jeg mener også at det er så mange uafklare ting med hele det vi kaller karbonkredsløpet, Hæ? at jeg har i øyeblikket den oppfalds at det kan være veldig elementer, viktige elementer som vi ikke har kennskap til ikke fullt forstår.
1: Ja, men burde ikke til, da? Altså det vet vi brenner veldig masse kull og... Olje? Vil ikke det være logisk konsekvens? At det, blir jo, det vil
0: du også si, hvis din månedslønn den steg, så vil du vente din pangkonto den steg også, men uh, du ser man kan ubehag den faller det er fordi det er noen udgifter du ikke kjenner til som trekker flere penger fra den hver måned det kan ske, noe i den stil der sker bare omvendt
1: okay. Vi har også med oss professor Hans Martin Seip ved Kjemisk Institutt Universitet i Oslo og Cicero Senter for klimaforskning Hva sier du, har klimaforskerne tatt feil?
2: Nei, det tror jeg er her i å litt på hodet her. Jeg er for så vidt enig i mye av de beregningene som humlum og medarbeidere gjør, men jeg er ikke enig i konklusjonen på noen måte. Altså, man ser jo på endringer i CO2-konsentrasjon, og så ser man på endringer i temperaturer over 12 månedersperioder. Og i løpet av en sånn 12 månedersperiode så endrer CO2-konsentrasjonen seg med bort sånn 2 ppm, er det ikke 0,5-3 ppm dere, dere finner? Og hvis man skal da se på drivhuseffekten, så skulle det svare til noe sånn som 1-200-dels grad. Og at man skal se dette i en sånn analyse, det er, er i utgangspunktet for, for mig helt uh, urimelig. Det er jo mange andre faktorer som bestemmer uh, temperaturen, variasjoner i havstrømmer, innstråling fra sola, partikler i atmosfæren og så videre. Så først vi perioder på ganske mange år vil en vente at, at man ser virkningen av de menneskeskapte CO2-utslippene. Og hvis man ser sånn på middeltemperaturen for eh, tiårsperioden 1970, 1980-tall, 1990-tall, 2000-tallet, så har jo temperaturen øket hele tiden gjevnt oppover, og det er også CO2-konstellasjonen. Så den analysen, den viser absolut ikke noe om samhäng med om att det inte är någon sammäng med okay. CO2. Men, men,
1: men, altså, men, men du er enig i att det är inte något gärent med tallarna til homrom här alltså det er en liten sån det, det er inte något galt med med tallarna. Mm. det er det ikke. Men men tänker du at eh att denna här och det är sånt att det kommer liksom sånn på efterskudd denna här förändringen i CO2.
2: Ja, men det har sån synvis som försökt oss och han er inne på, med havstrømmer og sånne endringer i havstrømmer. Spesielt så har man denne endringen mellom El Niño- og La Niña-forhold, som har da med havstrømmer i stillehavet å gjøre. Det påvirker den globale temperaturen, og det påvirker også CO2-konstruasjonen gjennom temperaturendringer, endringer på biota og så videre. Og det har faktisk vært vist at hvis man legger inn en sånn den effekten så får man også en slik korrelasjon så jeg tror at dette har en korttidsvariasjon som har med havstrømmer og sånn å gjøre og ikke vise på noen måte at det ikke er en samling mellom CO2 og temperatur hvis du tar lengre perioder
1: ja, Dette med at, at CO2-en kommer etter temperaturen når vi ser på geologiske tidsskaler tilbake, hvordan forklarer klimaforskere det?
2: Ja, altså det er ikke endring i CO2 som vanligvis setter i gang en sånn klimaendring, men andre årsaker kan endre noe på temperaturen eller på andre ting om man får en CO2-endring som forsterker denne effekten. Så det er den vanlige måten å se det på, at det CO2 har en sånn forsterkende effekt. Jeg må jo også gipe fatt i dette med at CO2-utslippene våre ikke har påvirket atmosfærens CO2-konstrasjon. Ja. Det er riktig at hvis temperaturen øker, så vil mindre CO2 løses i havet, men det kan ikke forklare den store økeningen vi har hatt. Og jeg synes også det er litt deprimerende, faktisk, at dere i artikeln refererer til et arbeid av Tom Segalstad og medarbeidere, hvor han har brukt isotopsammensetningen i atmosfæren og påstår at det er lite av det som er menneskeskapt. Men allerede for 10-15 år siden så viste Jan Fuglstedt og jeg at dette er feil, og det har flere andre også vist. Han gjør en stor feil når det gjelder behandlingen av disse dataene. Og hvis du ikke tror på meg, så kan du ringe din kollega Per Aagård og, og sjekke, og han har kommet till samme resultat. Ja, men det er ikke det feil datahumlom. Det er jo ikke sånn at vi med det her dataarbeidet på
0: noen måte kan bevise at menneskeskapet CO2 ingen effekt har. Nei. Det vi gjør, det er bare å si at når vi ser på data som alle kan se på, så tyder det på at den antaget effekt CO2 vanligvis tilskrives i klimamodellerne, at den er overdreven. At den reelle effekt er væsentlig mindre. Og en stor del av de ændringer vi ser, klimatisk i disse årene. I virkeligheten er det ganske naturlige endringer. Det er der uenigheten går.
2: Mm.
1: Men det dere begge to er enige om, er at CO2-nivået i atmosfæren har økt, og det er mye. Det har økt med en 40 prosent siden førindustriel tid, og en 15-20 prosent 1980. Jeg vil bare spørre deg til slutt her, professor Hans-Martin Seip. Vi hørte homlomsforklaring i stat på hvorfor han mente at CO2-en ikke hadde flattet ut CO2-en etter at temperaturen hadde tilsynelatet flatt ut de siste ti årene. Hvorfor mener du at det er motsatt? Hvorfor har ikke temperaturen gått opp de siste ti årene som følger den co 2
2: Nej Som jeg var inne på, så er det jo vi er at det er mange faktorer som bestemmer temperaturen. Det er ikke på noen måte slik at det er bare drivhuseffekten. Og den temperaturstigen vi har hatt, la oss si de siste 40 årene eller noe sånt, det en, kan være en kombinasjon av naturlig og menneskeskapt. Jeg holder jo da på at det naturlige kanskje er en tredjedel eller mindre, og, og mener at det er ganske, ganske godt belegg for det. Men alt tyder på, synes jeg, at menneskeskapte klimaendringer er en veldig vesentlig del av det som det som skjer. Ikke det eneste, men veldig vesentlig. Det var dessverre det vi rakk i dagens utgave av Eko. Tusen hjertelig takk for at dere
1: kunne være med. Professor Hans-Martin Seip og professor Ole Homlum, begge ved Universitetet i Oslo. Og så får vi bare se da hva som skjer med klimaforhandlingene i Doha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.